0: Bienvenido a tu podcast G92, tu podcast de confianza. Bienvenido por una nueva dosis de información que no necesitas, pero que te encanta. El episodio de hoy está muy bueno, está muy macabroso, está Darks y yo creo que te va a encantar. Está Spooky. <ríe> Estoy, voy a estar hablando de una filosofía, de una religión, de un movimiento cultural llamado Satanismo Racional. Y este, pues, el fundador fue el señor Anton Sandos Lavey. Que él se proclamó como el Papa Negro en 1966, en San Francisco, por ahí. Entonces. Pues esto es un movimiento cultural que ya tiene muchísimos años, es bastante importante, al menos en Estados Unidos, y pues tiene pues muchas ramificaciones culturales, sociales, incluso hay políticas que vamos a estar hablando un poquito. Quiero también que tengas en cuenta que voy a empezar hablando un poco de la vida del fundador, del señor Anton Lavey, después de lo que cree de su doctrina, perdón, lo que, de la que creó y sus mandamientos y todas estas cosas pero para nada es una biografía detallada así si tú, lo que estás buscando en este video es un montón de datos así concretos y firmes con fechas y todo, este no es tu video mejor ve a Wikipedia después de ver mi video por favor y, ya, y por ahí te vas a encontrar una lista con fechas y todo Ahorita yo más bien estoy charlando contigo acerca de esta religión o filosofía, no sé cómo le quieras llamar, y porque a mí se me hace que está muy interesante y no estoy tratando de convencerte de que te haga satánico ni nada por el estilo. Simplemente yo considero que pues, deberíamos de poder hablar de ello sin que la gente se espantara porque pues ya es el 2022 y no debería de seguir siendo un tabú. Entonces ya estamos grandecitos, ya como sociedad ya evolucionamos bastante al punto de que podemos manejar la idea de, de los satánicos, o sea, sin acusarlos de brujas o tratar de, de cancelarlos o matarlos. Aquí hay espacio para todos y mientras no nadie ofenda o hiera a otra persona, todos estamos tranquilos, todos estamos bien. <ríe> Espero que te guste este episodio. Mi nombre es Vladimir Chávez. Sígueme en mis redes sociales, por favor. Como en Facebook, como VladPDX92. Vlad con V mayúscula. PDX en mayúscula. En TikTok es igual. VladPDX92. Todas con minúsculas. Y en Instagram es Vladimir-cha. bajo Cha con doble A. Y bueno, entonces espero que les guste este episodio. Es el número 22 del Podcast Gen 92. Chao. Satanismo racional. Voy a empezar... ...quejándome un poquito acerca de, de este movimiento contracultural de los noventas... ...que empezó en los ochentas más o menos... ...que le llamamos el New Age. Vamos a decir que el New Age era el fake news... ...y todo este movimiento espiritual o esotérico... ...que surgió después de toda esta represión... ...gracias a las familias que venían después de la Segunda Guerra Mundial... ...donde todo la educación en casa era también militarizada toda la formación en la escuela también era militarizada y, y pues era porque en ese momento se necesitaba pues fuerza armada, fuerza industrial y así se tenía que educar a la gente casi como si fueran o militares o máquinas, ¿no? Pero pues después de la guerra y ya con, con una evolución social y, y de conciencia que hemos tenido, pues nos dimos cuenta que las cosas no son así, no, de, no, no todo debería ser militarizado, eh, que la verdad las cosas militarizadas funcionan muy bien, pero debería de ser algo que tú elijas, no algo impuesto por el Estado. El punto es que después de toda esta, de, de esta represión salió el New Age, que es una contracultura que pretende más, ser más liberal, inclusivo, es muy esotérico, espiritual, incluye la magia, todas estas cosas. El problema es que había mucha gente en esa época que agarró esto del New Age como una forma de estafar a la gente y probablemente el 90% de todas estas personas que se creen este, salvadores, guías espirituales o como les quieran llamar. A lo mejor el 90, por cierto, eran pues nada más charlatanes. Y gracias a estos charlatanes, las personas que realmente sí valían la pena, pues se vieron ofuscados por toda esta mala reputación de todos estos otros charlatanes, ¿verdad? Entonces, lo único que a mí me gusta de esa época es la música, como Enia y todas esas cosas. Me recuerda cuando estaba en la primaria y, no sé, me gusta, es, es una música bonita y, ah, pues, aparte de eso, no hay muchas otras cosas salvables. Y nada más hacer un paréntesis para empezar a darnos una idea de por qué en, en el inconsciente colectivo tenemos esta idea tan mala de lo esotérico, de lo... De lo espiritual y de los iluminados. O sea, simplemente la palabra iluminado ya como que te causa así como grinch, ¿no? Como, ah, oh, no lo quieres ya, no quieres seguir con eso. Es como cuando te hablan de multinivel y de todas estas empresas piramidales. Es como el, que el mismo efecto, ¿no? Como que, ah, no quiero escuchar nada al respecto. Pero la verdad es que los humanos siempre hemos estado buscando, no importa cómo el camino que elijas, las creencias que tengas, todos queremos a llegar al mismo destino y ese destino pues, es la felicidad, la paz y sentirse realizado. Yo creo que la meta del humano debería al menos ser la realización. Esto quiere decir muchas cosas dependiendo quién seas tú. Puede ser que la, la forma en la que tú te sientas realizado sea como Siddhartha Gautama y sea sentarte abajo de un árbol y hacerte uno con el universo y ya te vas a sentir realizado, es válido pero puede ser que seas como como Cristo por ejemplo, Cristo tiene sus historias de, de cuando iba con los apóstoles de pueblo en pueblo, eh, yo creo que vivió muchas aventuras si quieres saber más pues lee la Biblia ahí está bien escrito todas las aventuras que, que vivió Jesús y es una persona muy diferente a Siddhartha Gautama pero sin embargo si estaba iluminado, ¿no? Se conoce como que es un maestro iluminado. Así se les dice. Y esto quiere decir nada más que son personas que no tienen que ver con la inteligencia, pero que por alguna razón abrieron como el tercer ojo, ¿no? Así se le dice popularmente. Así le vamos a dejar por ahorita. Yo sé que todos estos términos suenan bien como de marihuana, van a decir, no bien volados, pero todo esto, toda, esa, todo, toda esta negatividad a estas palabras viene del New Age. Por eso empecé mentándoles la madre un poquito pero traten de no pensar en eso, traten de, de vaciar sus cabezas, todos esos significados, déjanlos por un lado y traten de seguirme poquito la corriente y pues a lo mejor los voy a llevar a que realicen o que se den una idea diferente pues, de algunas cosas que ya tenían establecidas en su cabeza. ¿no? Entonces vamos a hablar de una persona que... Aunque no tiene nada que ver con Jesús, bueno, tal vez con Jesús un poquito, pero con Jesús o con Buda o con Krishna y con todos estos eh, eh, maestros iluminados que aunque no tiene la misma fama o respeto que otros maestros iluminados, vino y creó un movimiento mucho, muy grande e importante mundialmente. Creó una religión, una filosofía es que es más bien una filosofía y un movimiento social más que una religión, pero la creó en base a signos y a nombres y a símbolos que el común denominador de la gente pensaría que son malignos. Pero esto del, de que estos signos y símbolos sean malignos, la culpa la tienen eh, otras religiones que para quedarse con el poder y manipular a la gente, inventaron mentiras acerca de todos estos signos, de todos estos seres y deidades y movimientos, los empezaron a, a poner bajo la etiqueta de que eran cosas del diablo. Entonces, pues ya si se dan cuenta, estoy hablando pues realmente del cristianismo y de todas estas religiones que vienen ramificadas de, desde, pues, del cristianismo realmente. Entonces, no importa si son... Cual de todas las iglesias, pero que sean judeocristianas o les dicen eh, abrámicas también, todas estas religiones han tenido que salir con, o ten, tienen la necesidad, en orden para contar su historia y que tenga sentido, necesitan tener su Dios, que es el bueno, obviamente, porque es el creador y bla, 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 y tienen que tener el malo, siempre. Entonces así funcionan, porque. La gente más básica y menos educada, la verdad, funciona en términos de bueno y malo y así la gente que es muy este, pues, simple y sencilla, así, así funciona. Y está bien, o sea, no tiene nada de malo, pero pues es la verdad. Entonces tenían que contarles esta narrativa para poder venderles la historia y poder controlar a la gente. Esto pues en el 1500 o lo que sea, sí servía más y porque la gente era más, como ya les dije, era más como, más como animales, menos domesticados, menos educados, menos todo esto. Entonces tienes que tratar a la gente de distintas maneras. Pero pues eso no es el tema ahorita. El tema es que hay una persona que vivió en los 60s, 50s. Bueno, realmente él nació en 1930. Su mamá y su papá son europeos. Gertrude Augusta Coultron y Michael Joseph Levi, que era un pastor protestante de antepasados georgianos y, según decía, gitanos y romanos. Y vinieron a vivir a Estados Unidos como migrantes. Alrededor de los 1920 tuvieron un hijo. Su hijo se llamó Anton Sandor Lavey. Entonces, Anton Lavey cuenta que cuando era niño su abuela le contaba muchas historias de Transilvania. O sea, historias que pues, se cuentan en Transilvania acerca de demonios y vampiros. Y entonces él se empezó a fascinar por toda esta, esta mitología y demonología propia del, del este de Europa. Y después, cuando iba en la secundaria, decidió que no era lo suyo. Que él era... Que lo suyo era más como el, como el, el escenario. A él le gustaba mucho como... el las artes circenses y este tipo de cosas, entonces se fue a trabajar a un bar. <risa> bueno, entonces ya cuando estaba en el, en el bar, fue pianista y ahí hacía unos trucos de magia y ahí era como en, en, de entretenimiento, ¿no? Era el hype man ahí en ese bar y se dice que ahí conoció en este bar a Marilyn Monroe y que tu, eran amantes. Esto no estoy seguro, pero estaría muy interesante. Y pues, ¿qué tiene no? O sea... Eran contemporáneos y, y se toparon, y pues no sé, más el loco pensar que a lo mejor sí es cierto. Entonces, este, este vato, después de que estuvo ahí, eh, decidió en algún momento que ya no quería trabajar en el bar y dedicó su vida a, al circo. Entonces, en el circo era domador de tigres y, aparte, en sus ratos libres también escribía libros y. Y hacía rituales y le gustaba la magia y est estudiaba el esoterismo, ¿no? Y toda esta cosa. Entonces, eh, se mudó a San Francisco y tocó en la Orquesta Sinfónica de San Francisco. También era fotógrafo para el Departamento de Policía. Como ven, esta persona, pues, sabía de todo, sabía hacer muchas cosas. Y cuando, o sea... Leo esto y, y tú dices, ah, pues sí, hacía esto y aquello y aquello. Pero si te pones a pensar, son trabajos muy distintos unos de otros. Y el güey, el pues se dedicó a profesionalmente a todas estas cosas. Entonces, esto ya quiere decir, o nos quiere dar a entender un poquito, que pues no era un cualquiera, sino que sí tenía eh, pues bastante inteligencia, tenía bastante personalidad, era una persona que sabía de saber destacarse haciendo varias cosas entonces pues ahí eh, nos va dando un contexto de quién era Anton Sandor Lavey y bueno, entonces un día en 1966 decidió que pues, se quería rapar la cabeza y fue después y sacó su licencia para fundar la iglesia de Satán y sí señores en 1966 en San Francisco él se nombró como el Papa Negro y fundó la Iglesia de Satán, que como dato curioso, es la única organización en la historia de la humanidad que se, ha, uh, que se ha adjudicado o autonombrado como satánicos o la Iglesia de Satán, legalmente, legalmente son los únicos que por su... Ellos fueron, nadie los nombró satánicos, ellos fueron y se presentaron ...y se registraron ante el gobierno como la Iglesia de Satán... ...entonces pues es algo este, que en su momento a lo mejor creó... ...o no a lo mejor, sí, en su momento fue un desmadre... ...mucha gente no quería y los puritanos se volvieron locos... ...o sea, sí entiendo cómo esto pudo haber sido algo muy cabrón en su en el pasado... ...pero ahorita más bien se me hace muy pintoresco... ...y, y como ya vimos cómo el desenlace y cómo ha evolucionado la, la Iglesia y todo esto, o sea la iglesia de Satán pues podemos este va a hablar en retrospectiva y, y ya que conoces la historia pues este podemos entender un poquito más y leer entre líneas lo que este señor estaba haciendo y es lo que se me hace muy interesante no quiero decir ni estoy apoyando a no te estoy tratando de convertir al satanismo, yo no me considero satanista, yo solamente me gusta leer soy muy crítico con lo que leo, entonces trato de no comprarme ideas que tiene la gente, lo leo y en base a mi juicio, pues yo veo si algo me sirve, si algo se me hace interesante, si algo así, ¿no? Entonces, pues ya cuando cuando he leído acerca de esto, más allá de de decir, oh demonios, o satán, o el diablo, más bien veo todo el contexto de lo que estaba sucediendo y me y pues me llama mucho la atención, entonces por eso pues te comparto, ¿no? Y bueno, regresando otra vez, entonces este vato eh, crea la, la iglesia de Satán, se autonombra como el Papa Negro y empieza a difundir su palabra, pero vamos a ver en diferentes partes de la historia las personas que quieren difundir un mensaje, los iluminados que quieren difundir un mensaje, tienen que utilizar diferentes técnicas y aparte el ser iluminado no significa que te vas a convertir como Buda porque mucha gente, gracias al New Age, creen que Buda es la única manera de la iluminación. Y literalmente Buda significa lo iluminado, pero la iluminación se representa o se manifiesta diferente dependiendo tu personalidad. O sea, la iluminación simplemente es que estás despierto. O sea, se escucha muy sencillo decir estás despierto, ¿verdad? Pero mentalmente despierto, eh, pues sí. Y entonces dependiendo tu personalidad, vas a actuar diferente. Aunque estés iluminado, tus acciones van a ser diferentes. Por ejemplo, te digo, Buda es muy diferente de Cristo y Cristo es muy diferente de Lao Tse. Y Lao Tse es muy diferente de, no sé, de otros iluminados que, que han existido. Teniendo esto en cuenta, este señor decidió que la manera en la que él iba a dar el men eh, su mensaje iba a ser mediante el show, o sea, el circo, él entendió de alguna manera y aparte le, le encantaba eh, hacer, pues, show, o sea, tener la atención de la gente y dar entretenimiento y todo. Entonces, él, yo creo que ya tenía, para, esta, para 1966, ya tenía escrita buena parte de lo de la Biblia satánica, que en muchas partes lo único que hizo fue burlarse de los cristianos y arreglar las cosas al revés para que como un símbolo, en general los cristianos no tienen creencias de que a las 3 de la tarde fue la crucifixión de Jesús, entonces es una hora muy especial, entonces este güey dijo bueno pues entonces yo quiero a las 3 de la mañana porque es darle la vuelta al reloj y entonces a las 3 de la mañana es la hora del anticristo, wow pero esto no es porque literalmente este señor creía que un demonio era el anticristo. Nada más es para hacer un punto, ¿no? Porque los cristianos te dicen, mira, si haces esto, Dios va a estar enojado contigo y te, te va a ir al infierno te va a castigar. Entonces este señor dijo, ok, yo voy a hacer todo lo que se supone que no debería de hacer sin lastimar a nadie, pues, y vamos a ver si es cierto qué pasa. Básicamente era llevar la contraria para para que públicamente la gente viera que no es cierto que te ibas a morir, que te iba, a, que no hay un señor este, con un tridente y con cuernos y que te va a picar. El único señor con cuernos era este cabrón Lavey, que cuando daba su show se ponía Cuernos del Diablo, pero porque este era pura, era meramente un, un showman. O sea, este güey se vestía, interpretaba, y aparte se dice que... Eh, parte de su obra de teatro, pues más bien con su teatro pretendía explicarte su filosofía, pero <risa> muchas veces estas obras de teatro terminaban en orgías, ¿no? Entonces, pues sí, no estoy diciendo ni estoy fomentando ese comportamiento, pero... A lo mejor esto en los 70s, en la época de los hippies, esto pasaba bastante, pero que pasara bastante no quiere decir que estuviera bien o que había un sector de la, de la sociedad que obviamente lo veía muy mal, que yo creo que era más gente lo que la veía mal que los que lo que le veían bien, ¿verdad? Y pues aparte en Estados Unidos mu había muchos movimientos sociales en esa época que estaban empezando y que estaban explotando y muchas otras pesadillas y monstruos verdaderos, no, no, no satánicos, <ríe> monstruos verdaderos como asesinos en serie, ladrones y cosas así. Pues la gente, sobre todo muy puritana, muy religiosa, eh, empezó a, a echarle la culpa a los satánicos. Pues nada más como una palabra, no así como decir, como en, en Latinoamérica a cualquier criminal le dicen los marihuanos, sin importar si, si esa persona realmente consume cannabis o no, dicen los marihuanos, ¿no? Así para referirse a los chacas, ¿no? <ríe> Entonces, así, lo mismo, lo mismo esta gente, eh, a los que eran así este asesinos, que eran violadores, lo que sea, pues eran los satánicos, en esa época eran satánicos. Entonces era, se le conoce como el pánico satánico, y era por alrededor de los ochentas, y es todo este movimiento que surgió, que querían cancelar el anime, que querían cancelar películas, que querían cancelar un chingo de cosas que porque eran del diablo ¿se acuerdan? entonces a partir de este movimiento se crean también un montón de mentiras acerca de los satánicos y les empiezan a decir que en esos rituales donde sí hacían orgías pues te empiezan a decir que también mataban gente y esto está muy influenciado porque fue a la misma época en la que asesinos en serie y líderes de culto vivieron en el más específico, pues eh, hay, entre muchos otros, pues tenemos el Jim Jones, tenemos Marilyn, la familia Manson, perdón, <ríe> la familia Manson. Y especialmente después de la familia Manson, que estos cabrones después de hacer sus, sus asesinatos, que no fue ni siquiera el Charlie Manson, fueron sus achichintles, sus Minions. Dejar unos pentagramas escritos con sangre y chalala, porque también el Charles Manson era otro showman, o sea, la era del entretenimiento no es, es de ahora, de no empezó ahorita, empezó mucho antes, empezó no, o sea, no no sé exactamente el año, no no he hecho una investigación al respecto, pero estaría interesante, pero pues no sé cómo a partir de los sesentas, ¿no? Y te, y te digo, pues todo este movimiento de padres con, eh, de familia preocupados de los Estados Unidos eh, de empezaron a banear todo este contenido y que lo empezaron a relacionar con, con Charles Manson y los satánicos. Y pues fue, fue mala publicidad, pero como dicen por ahí, pues no hay tal cosa como mala publicidad. Entonces se hicieron súper famosos y la gente que empezaba a investigar acerca de pues, los satánicos se llevaban una sorpresa al ver de que eran unos tipos muy buena gente y que pues era una manera de vivir y filosófica diferente y menos menos rencorosa, menos de autoflagelación y, y más inclusiva que, que pues otras filosofías como la cristiana y todas las ramificaciones de esta. Entonces para la época era una alternativa pues muy muy chida y, y había mucha gente que pues se convirtió, había muchos famosos que iban y, y yo creo que hay, hay mucha gente que se acercaba por, por las orgías, ¿verdad? <risa> Pero la idea que tenía este señor este, está muy interesante y lo tendemos a hacer menos a algunas personas, te digo, porque así decimos, bueno, es que trabajó en un bar, trabajó en un circo, trabajó en esto, como que los hacemos menos que Estamos acostumbrados a estas figuras míticas, legendarias, como el Buda y Jesús y Krishna, que son como dioses, o literalmente para algunos sí son dioses. Entonces, cuando volteemos a ver un señor así, pelón, con cuernos, pues dice este payaso, ¿ok? Pero tú no eras él, tú no, no, nos podemos ver, no nos podemos meter en sus zapatos y estuviera o no iluminado. El punto es que hizo un movimiento muy grande, muy importante y muy interesante, sobre todo, que... A, esta, a nuestra época, en el 2022, ayudan bastante con temas de sociales, como por decir un ejemplo. Y esto está vigente ya que en el Senado, en Estados Unidos, acaban de decir que el aborto es ilegal. ¿Ok? Entonces, hay otra cosa que también es en, eh, eso. Hay otra ley, otra garantía que dice que tú eres libre de creer en lo que tú quieras y libre de escoger tu religión. Y los satánicos dicen, o ellos sí permiten, mejor dicho, permiten el aborto legalmente. Entonces, si tú legalmente eres un satánico, pues puedes ejercer el aborto porque está dentro de, la, de lo que tú profesas en tu religión. Entonces, esto es... Una manera en la que están apoyando a las mujeres, en este caso, a que puedan pues tener control de su cuerpo como deberían. Y es, es son luchas sociales en contra de gente muy conservadora que quieren todavía evangelizar o, o hacer cristianos a todos. O al menos, si no los quieren hacer cristianos, quieren que la sociedad se siga manejando con valores cristianos. Entonces, básicamente, aunque no te quieran convertir o, o evangelizar o bautizar, de todos modos, el, pues el Estado se está moviendo, se está comportando con una moral cristiana. Y pues es lo mismo, o sea, son las mismas personas que, que son, tienen las mismas ideas y pues no. Entonces, estas, los satánicos lo que quieren con este movimiento es luchar en contra de esta opresión y está muy interesante, yo creo que que tiene que existir, tienen que existir estos movimientos para que la gente vea que no pasa nada o sea, todos estos miedos que nos metieron de, del diablo y de demonios, no son ciertos no hay ningún señor con un tridente, no hay monstruos realmente yo creo que no hay monstruos mira, tenemos ¿Cuántos miles y millones de smartphones alrededor del mundo? Estamos conectados, tenemos redes sociales, tenemos un chingo de cosas y nadie, nadie tiene videos de demonios ni nada. Eso de los exorcismos y todas esas cosas son solamente eh, gente enferma de su cabeza, gente que tiene esquizofrenia y distintas cosas. Entonces... Demonios como tal, así como alados y como los cuentan en la Biblia, no existen. Yo creo que es más probable que existan aliens, o sea que existan extraterrestres. Y tampoco creo mucho que existan extraterrestres, la verdad, a este punto, ¿verdad? Pero bueno, volvamos a lo de, lo de la iglesia de Satán. Vamos a hablar de los principios que manejan. Y es que hay mucha confusión cuando se toca el tema de, pues, del satanismo, porque se relaciona mucho con los cristianos. O sea, el, sataiz, el satanismo te, uh, teosófico, que es el que cree en, en dioses y lo que sea, son básicamente cristianos que le van al malo. O sea, son cristianos porque se rigen con la moral, nada más que la invierten. O sea, esos son cristianos que le van al malo en pocas palabras, de esos no estamos hablando, porque esos son los malos, esos, esos son los que sí sacrifican animales y hacen cosas más como vudú y cosas así, ¿no? Pero los que estamos hablando ahorita es una corriente más filosófica y son más científicos y realmente solamente utilizan todos estos signos y símbolos e imágenes como un estandarte de rebeldía, son como punks de la, de la filosofía, por así decirlo. Este satanismo no, se, no trata de adorar al diablo. Este satanismo de la Bey entiende a Satán como un símbolo que representa la fuerza humana, la exaltación del intelecto, la plena satisfacción física, mental o emocional. Satán es usado como una figura simbólica de rebelión. La cantidad de desinformación que abunda es gracias a personas cotidianas, muchas de las cuales creen lo que la iglesia católica y pues los medios de comunicación les dicen. Entre los libros que, que, que Anton escribió, pues está, te digo, la iglesia satánica, que le puso como un, sub casi como, yo creo que una de las ideas que tenía para nombrarla, aparte de la, <ríe> de la Biblia satánica, era la otra ciencia. Y cuando estaba escribiendo este, todo este libro y, y toda esta historia, pues él estaba viviendo nada más y nada menos que en el Hotel California. Entonces imagínense el de la canción, ahí mismo, ahí él se estaba hospedando y ahí escribió el libro de la otra ciencia que terminó siendo pues la Biblia satánica. Y todo esto, bueno, él se inspiró fuertemente de, de Alistair Crowley. Eh, Alistair Crowley es un inglés que vivió, este no estoy seguro, era en los 1800, no, no me acuerdo la, la fecha, pero él era un, pues, un esotérico y un otro punk de la religión que también me gustaría hacer un episodio acerca de él. Otra de las cosas que, que pretende enseñar esta doctrina satánica racional o que, que, que sí que les enseña a las personas que lo siguen es que se liberan de sus tabús y de la moral convencional que los oprime, que se den cuenta que también son... Que, o sea, que el ser humano es, al fin y al cabo, eh, un animal, al menos el cuerpo es animal. A lo mejor el espíritu y la conciencia no, pero el cuerpo sí, y ya tiene impulsos, entonces hay que satisfacer esos impulsos siempre y cuando no dañes a los demás. Gracias a todas estas... Ideas eh, también se tuvieron que formular, pues, como mandamientos. Que también. O sea, todo quedó como hecho a, como anillo al dedo, ¿verdad? O sea, se necesitaba burlarse de del, los cristianos y de los católicos. Burlarse del status quo. Y al mismo tiempo, pues, este. se burló inteligentemente, por así decirlo. Porque cuando tú ves los mandamientos. hacen. hacen mucho sentido, hacen más sentido inclusive que los mandamientos católicos y esto no, no es porque sean mejores o no, esto es porque los, cató los mandamientos católicos clásicos pues no se este, tienen dos años ¿verdad? entonces ya no son, digámoslo de alguna manera tan vigentes <ríe> y pues los que hizo este vato, la Bey, en los sesentas pues son poquito más vigentes ¿no? simplemente por eso, o sea da la casualidad de que ellos se pusieron la bandera del diablo, pero no, quítense de la mente de que ellos no, no, ellos no matan, ellos no hacen rituales como en las películas donde matan vírgenes y pollos y en altares y cosas así, no, si sí, hay gente así hay cultos y sectas muy malas, pero estos de los que yo estoy hablando, no entonces, también esta religión aboga por el materialismo el hedonismo que el hedonismo se trata, pues, del placer, ¿no? El hedonismo se trata de buscar el placer. El materialismo, pues, todos lo sabemos. Y esto es más bien una filosofía de vida que, un, que una religión como tal. La Biblia satánica le dio mucha fama y mucha fortuna, y en, en esta... Considera la lujuria, la gula y envidia como instintos naturales y energías al servicio satánico. No impuso reglas y cada miembro podía ser libre de crear su propia ley bajo el tema haz lo que quieras, como que haz tu voluntad. Él no pretendía de hacer que la gente siguiera esas reglas a huevo, no. Les decía, haz tu voluntad, pero pues si hay eh, si te pasas de un límite va a haber repercusiones, no, no nada más conmigo sino pues con la sociedad y te van a castigar. O sea, eso significa irte a la cárcel y todo. O sea, él tampoco pretendía que la gente se sintiera más que los demás. Y bueno, hay que ver también en el momento en que ellos vivían era otra época de la, de la vida. Entonces, este el, el, todavía no la gente no veía al capitalismo como un problema, sino lo veía como un, la salvación. Entonces, esta persona creció en un momento de en Estados Unidos, donde el capitalismo se estaba solidificando o ya estaba en su punto más alto a lo mejor. Entonces todos lo veían como que era el camino, el camino, ¿no? El, el, el individualismo era el camino al, a lo más alto que pueda alcanzar el humano, a la realización humana, ¿no? Entonces el satanismo empuja mucho las costumbres individualistas y materialistas. Es una filosofía muy depredativa o depredadora porque impulsa lo que se le dice darwinismo social y lo que significa que el chingón come y el que no es chingón, pues se lo come, ¿no? ¿Cómo es? <ríe> el animal más grande se come el más pequeño, pues eso si lo conviertes a la sociedad significa que el que es rico, es rico porque puede y porque lo merece, y el que no, pues es porque no puede o, no, o porque si no puede, no lo merece, ¿no? Sí me explico más o menos, o sea, eso es lo que significa el darwinismo social, que ya hemos visto que no, o sea, aprendimos que no es bueno, no porque alguien sea más débil merece no tener nada, de hecho todos merecemos es tener todo, pero ahí, ahí está la dicotomía, porque cuando empiezas a cambiar a, oh, es que todos tienen que tener todo, cuando empiezas a tocarte el corazón y a ponerte en a hacer empatía con los débiles, por así decirlo, aunque suene mal, pues ya te vuelves colectivista. Y el colectivismo, me gusta decirle más así, porque cuando dices comunismo, luego, luego piensas en Rusia y en todas estas cosas que es otro como el New Age o sea, nada más vinieron a chingar y a cagarla porque ahora no puedes pensar puramente en colectivismo porque luego luego te vas a los extremos que hicieron estos cabrones pero entonces, a mí me gusta más a decirle como les digo, colectivismo y no sé, o sea, en un mundo perfecto pues las dos cosas se podrían tener al mismo tiempo individualismo y colectivismo en el sentido de que individualmente satisfaces tus necesidades básicas y como encontrar hasta pues de, de todo, no desde ir al baño, desde bañarte y, y todas las cosas que tienes que hacer como individuo, hasta pues, buscar tus hobbies, buscar dónde quieres trabajar, dónde quieres eh, crecer y todas estas cosas, pues son cosas que como individuo puedes decidir y que Tienes el derecho de decidir y, todo, y todo. todo. O sea, hasta aquí todo el individualismo es muy positivo porque estás pensando en ti, estás pensando en tu desarrollo, estás pensando en cómo ser mejor persona. Pero cuando empiezas a ser colectivo es cuando te das cuenta que vives en una sociedad y si a los de, al vecino le va bien, a ti te va bien. Entonces, si todos empiezan a pensar así, puedes llegar a ser individual, pero al mismo tiempo colectivo, porque sabes que la manera en la que la gente o la sociedad va a avanzar, pues es junta y no por separado. Un poquito lo puedes ver en los animes, siempre voy al anime, pero en el anime puedes ver que el protagonista tiene un viaje interno espiritual donde es muy col muy individual, no o sea, ahí puedes ver el individualismo, porque es el viaje del héroe donde tiene que formar su historia, tiene que hacer esto y aquello. Pero también puedes ver el colectivismo al momento de que el héroe siempre se hace de amigos que lo ayudan a que llegue a ese destino, a que alcance sus metas y todo. entonces Y también se sacrifica por sus amigos el héroe. Entonces es un colectivo, pero al mismo tiempo están siendo individuales cada uno. Entonces más bien aquí la respuesta casi siempre es el camino del medio. O sí, pues el camino en medio quiere decir que ni muy muy ni tan tan. <ríe> Hay que hacer un poquito de las dos cosas, ¿no? Ya me volví a salir de contexto otra vez. Se está poniendo bueno esto. <ríe> y bueno, para no hacerles tan, el cuento tan largo, los invito a que después de escuchar el episodio vayan e investiguen un poco más de, de, este, de esta iglesia. La iglesia satánica, su, su signo o símbolo con el que se, se representan es el Bafomet. Y es esta eh, ser que está inspirado en el ser mitológico de Pan y que es un humano, una criatura humanoide eh, que tiene cuernos, tiene patas de cabra y que todos conocemos o que entendemos como que es la representación del diablo. Pues no, no es la representación del diablo. Es solamente... El Baphomet, Anton lo usó para su iglesia y era meramente nada más como para desafiar a todos y, y poner así al diablo que él cimentó, pues en su carauta ¿no? Y con un hombre chingón, pues Baphomet se escucha darks, <ríe> entonces pues pega. Y pues les digo, o sea, dependiendo en la época de, de la historia donde estás, pues tienes que contar tu historia diferente para que tener seguidores. Ahora sí que todo se resume a eso. Y pues ya, esa, esa es la historia de, de, del, del satanismo racional. Está muy resumida, pero hay muchísimo de qué hablar. Esto solamente fue una introducción, para, por si te, te, te llama la atención, pues, pues vayas y, y los veas. Algo muy interesante que a mí eh, me conquistó cuando lo leí, o sea, cuando vi... Esto fue que dije wow qué interesante <ríe> fue cuando leí o escuché acerca de los once mandamientos de la iglesia satánica y dije oye esto se escucha muy bien se escucha mucho mejor que muchas otras filosofías de vida entonces las voy a leer para que vean de lo que les estoy hablando y por ahí déjenme su opinión no a lo mejor este no sé me interesa mucho saber qué, qué es lo que ustedes piensan yo creo que ya en esta época de la humanidad ya deberíamos de ser suficientemente maduros para darnos cuenta de que todas estas cosas de dioses y del diablo y de todo esto, pues ya eso era para controlar a la gente hace mil años, ahorita ya no nos pueden controlar así, o sea, ya desde que conocimos al, a la física cuántica y al acelerador de partículas y otras dimensiones los de los demonios y todas esas cosas ya, o sea, como que no tienen sentido o sea, eso no me asusta, me asusta que haya un agujero negro que nos chupe a todos, ¿verdad? o que haya una pinche dimensión alterna y que o, 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 no sé, o sea, hay muchas cosas mucho más cabronas en las que pensar que un señor en el infierno con cuernos y todo esto fue culpa de Dante Alighieri que cuando hizo la divina comedia representó al diablo y al infierno y entonces los papas de la época dijeron ah eso, eso está bien chingón eso es la verdad diles a todos que así eso les va a pasar lo que escribió Dante eso es lo chingón pero pues no o sea <risa> no es cierto entonces bueno, los mandamientos que les decía serán los siguientes. Esta, Prepárense. Número uno. No des tu opinión o consejo a menos que se te sea pedido. Muy fácil de entender. Número dos. No cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro de que quieran oírlos. Muy bien. Número 3. Cuando estés en el hábitat de otra persona, Muestra respeto o mejor no vayas ahí. Muy fácil, muy fácil. Todo hasta aquí, beautiful. Número 4. Si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. Y dependiendo de la traducción, hay algunos que dicen, acaba con él. <ríe> Número 5. No hagas avances sexuales a menos que se te sea dada una señal de apareamiento. Muy bien. Este es muy bueno en especial para todos esos acosadores de mierda. Número 6. No tomes lo que no te pertenece, a menos que sea una carga para la otra persona y esté clamando por ser liberada. En pocas palabras, no seas un ladrón. Número 7. Ya ven, el 7 siempre tiene que ver con la magia. El 7 dice, reconoce el poder de la magia si la has empleado exitosamente. De otra manera, si la niegas, el poder de la magia después de haber acudido a ella con éxito, perderás todo lo conseguido. Si no le das el crédito que merece a la magia, la magia te abandona y perderás todo. Muy buen punto. Si alguna vez haces un hechizo, recuerda de agradecer que funcionó. Sí, funciona Y cuenta cuál fue tu hechizo. <ríe> Número 8. No te preocupes por algo que no tenga que ver contigo. Excelente. Muy bien para mi ansiedad. Número nueve. No hieras a niños pequeños. Muy importante en estas épocas de la historia. Muy, muy vigente. Este es de mis favoritos, por cierto. O sea, la verdad es de las pocas iglesias o religiones, filosofías, que lo tienen explícito como en sus mandamientos. No hieras ni toques a niños. Fácil. Muy fácil. No tengo que explicarlo. Número 10, no mates animales o humanos a menos que seas atacado o para alimento. No mates, fácil. Y número 11, once? Número once, cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo hace, destruyelo. <risa> esta, esta me gusta también. O sea, todos me gustan, todos se me hace que tienen mucho sentido. Por eso, desde que los leí, dije, bueno, pues, o sea, ¿quién fue esta persona que vino con estos mandamientos? ¿Quién? ¿Por qué? Eh, ¿Su contexto? ¿Cómo él creció? Y todas estas cosas parecieran que solamente personas míticas, místicas de hace miles de años tienen la autoridad para venir a, a crear, ¿no? Estas, estas corrientes y religiones. Pero esta persona que murió apenas en 1997, pues escribió y de alguna manera hizo todo este movimiento que se me hace pues respetable y cada quien escoge los signos que le gustan cada quien, esto güey es Darks y le gusta el circo entonces pues así era su movimiento ¿no? no quiere decir que sea malo tampoco quiere decir que sea bueno ahí eso los dejo a su criterio y nada más pues son cosas que se tienen que hablar hay aparte Nueve preceptos que se manejan en esta iglesia de Satanás y que pues son los siguientes. El número uno es que Satanás representa la indulgencia en lugar de la abstinencia. Número dos, Satanás representa la existencia vital en lugar de los sueños espirituales. Número tres, Satanás representa la sabiduría sin contaminación en lugar del autoengaño hipócrita. Número cuatro, Satanás representa la gentileza hacia aquellos que lo merecen en lugar del amor desperdiciado en ingratos. Número 5. Satanás representa la venganza en lugar de poner la otra mejilla. Número 6. Ya me cansé de decir Satanás, pero todas empiezan con lo mismo. Número 6. Representa la responsabilidad por los responsables en lugar de la preocupación por los vampiros psíquicos. El número 7. Representa al hombre solo como otro animal, a veces mejor y más a menudo peor que los que caminan a cuatro patas, el cual, a causa de su desarrollo divino e intelectual, se ha convertido en el animal más terrible de todos. Número 8. Satanás representa también todos los denominados pecados que conducen a la gratificación física, mental o emocional. Número 9. Satanás ha sido el mejor amigo que ha tenido nunca la iglesia, ya que la ha mantenido en, en el negocio. Todos estos años, todas estas nueve preceptos son las delimitaciones de lo que Satán es y no es, que Anton Lavey dejó escrito en su Biblia y pues vale la pena que le den una ojeada, que chequen toda esta filosofía que él inventó, que escribió, que compiló, o sea, no se puede decir que él inventó. Todo porque se inspiró de, de, de Aleister Crowley, de los espiritistas ingleses de los 1700, se inspiró de, de mucha filosofía oriental, del Zen y de todas estas cosas, pero él hizo una amalgama para gente darks, por así decirlo, o ¿sabes? Que se escucha muy banal en esta época, sobre todo ahorita que, que no queremos decirle etiquetas a la gente y que todos se ofenden y que bla, 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 pero. Eh, pues hay gente que le sirve seguir a los budistas porque su personalidad es como budista. Hay personas que son zen, hay personas que son cristianas, hay personas que son comunistas, hay personas de todo tipo y hay personas que son satánicas y nada más. Este, mientras no toquen niños, no maten animales y se, se, <ríe> nada más se conformen con sus orgías donde no le hacen nada daño a nadie y mientras todo sea consensuado, pues a nosotros no nos importa lo que hagan, que se queden con esos rituales y que hagan los rituales que quieran, mientras no lastimen a nadie, que usen la magia que quieran utilizar, pues al fin que al cabo si tú no crees en ellos, a ti no te si no crees en la magia o no crees en los satánicos, pues a ti no te perjudica, ¿verdad? Tú puedes seguir siendo lo que tú quieras. Y pues nada, te digo nada más, son cosas que se tienen que decir, son cosas de las que se tienen que hablar, eh, estaría bien hablar con, con alguien que se más al respecto, así pudiéramos pues, rebotar ideas y yo también me gustaría pues, conocer gente ¿no? que, que sigue esta filosofía, así podríamos eh, tener otros puntos de vista que a mí o que yo no estoy mencionando en eh, ahorita, ya que pues no es una guía definitiva del satanismo racional ni nada, nada más es como hablar un poco acerca de para empezar a quitar el tabú de que son cosas malas y de que el diablo y bla bla bla. Pero bueno. Entonces, pues este fue su episodio número 22, si estoy creo que si es el 22. <risa> y pues mi nombre es Vladimir Chávez. Sígueme en mis redes sociales, eh, sígueme en Facebook como VladPDX92, Vlad con V mayúscula, PDX mayúsculas, y pues en TikTok es el mismo, VladPDX92, pero todos en minúsculas. Sígueme en Instagram como Vladimir-cha, y cha es con doble A. También sígueme en, pues en cualquier lugar donde escuches música, Busca BC Beats, así como estoy, está escrito en el pizarrón. Y Pues es mi proyecto de música. Te invito a que lo escuches. Y gracias por haber escuchado este capítulo. Eh, ve, investiga un poquito más acerca del satanismo. Ah, dato curioso, casi se me olvida. Satán realmente quiere decir o significa en... No recuerdo el idioma, que, en qué idioma está... Pues en latín, ¿verdad? Pero antes de latín estaba en otro y viene como de los babilonios, babilónicos, perdón, y significa el adversario. Entonces, Satán significa el adversario, la iglesia del adversario. Bueno, esto fue todo por hoy, amigos. Gracias por acompañarme. Ya les dije mis redes sociales, mi nombre y todo. Se lo repito, Vladimir Chávez. Gracias por acompañarme un episodio más. Bye. Eso es todo por el episodio de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas. Sígueme en Facebook como Vladimir Chávez. Entra en esa página y después ve a la sección de videos y entra al playlist G92 para disfrutar tu video podcast por Facebook. Búscame en cualquiera de las plataformas que utilices para escuchar podcast como GEN92.